0: Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo podcast, en el día de hoy vamos a hablar de cómo Starlink, el sistema de satélites de SpaceX, podría dar wifi a los aviones, como Jeff Bezos, creador de Amazon y su compañía aeroespacial Blue Origin, volará al espacio muy próximamente, cómo Mercadona podría tener problemas para implementar su reconocimiento facial y el smartwatch de Facebook en el que ya han invertido más de un millón de dólares. Bien, SpaceX quiere dar un paso más con Starlink, su servicio de internet por satélite, y para ello la empresa de Elon Musk buscará solucionar uno de los problemas que afectarán a miles de viajeros, no poder tener wifi en el avión. Todos sabemos que una vez que nos subimos al avión tenemos que bueno, primero poner el modo avión, el típico modo, no tenemos wifi, no tenemos datos, no tenemos conexión, es decir, bueno, podemos Contratar tratar, por así el wifi que nos ofrece el avión pero obviamente esto es bastante caro ¿no? con lo cual nos encontramos un poco depende de cuánto sea el vuelo, puede ser mayor o menor duración, pero nos encontramos un poco desconectados, ¿no? de un poco, por un momento en la sociedad, no tenemos nada que no sea lo que tengamos descargado, lo que te podamos utilizar sin conexión. Pues bien Jonathan Hollifer, el vicepresidente de ventas de SpaceX ha explicado durante el Connected Aviation Vision Intelligent Summit que la compañía ya se encuentra en negociaciones con múltiples aerolíneas para aprovechar Starlink y dar cobertura de red según sus propias palabras, tenemos nuestro propio producto de aviación en desarrollo y ya hemos hecho algunas demostraciones hasta la fecha y esperamos que ese producto esté finalizado para ser puesto en aviones y en un futuro muy cercano. Según como digo, ha explicado desde Starlink y según describe el propio medio de BERT. Bien, actualmente es la Starlink que está disponible en fase beta, también en España, ¿no? Con un hardware que cuesta 499 euros y su servicio es de 99 euros mensuales. Según describe el servicio, a través de sus satélites de momento podemos esperar entre 50 y 150 MB por segundo y una latencia entre 20 y 40 milisegundos. Como digo, por el momento. Desde que comenzó este proyecto en 2018 SpaceX ha lanzado más de 1.800 satélites de Starlink en un total de unos 4.000 satélites que aspiran a lanzar para completar la cobertura a nivel global. Es decir, ahora mismo nos encontramos con casi la mitad de todos los satélites que van a ir lanzando. Debo tener en cuenta que esto se está haciendo casi... Se están haciendo lanzamientos casi dos, incluso tres veces en el mismo mes, ¿no? Con lo cual, obviamente, SpaceX está avanzando con su proyecto de una forma increíble. Ahora mismo, como digo, podemos contratar una fase beta, pero tampoco ahora mismo en general, si lo vamos a contratar, si vivimos en casa, obviamente, pues, 150 por pagar 99 euros al menos puede parar, para, para parecer un poco caro cuando podemos tener, a lo mejor, 600 por ese mismo precio, ¿no? Con lo cual, obviamente, por el momento, no lo, no lo necesitamos, pero, por ejemplo, esas personas que están viajando constantemente, digamos, por ejemplo, tiene una furgoneta, o es una persona que se mueve mucho, no vive en una casa precisamente, bueno, esto te lo soluciona un poco todo, ¿no? Pero, como digo, se encuentra en fase beta, llega un momento en el que si está bien planteado, que como se supone que está Llegará un momento en el que esto sustituirá un poco Al internet de, la, de casa no? Comenzará esto también a abaratarse Obviamente al ser en fase beta Ser un producto más exclusivo por así decirlo Tiene estos precios pero llegará un momento en el que Tendrán que meterse un poco en la competitividad De los mercados del internet y comenzar a bajar los precios ¿no? Pero bien, ahora además Apunta como digo a las zonas rurales Que desde Starlink también se fijan en la altura Bien, la conectividad de los aviones será distinta a la que podemos tener en el suelo, independientemente de lo alejados que estemos de los centros urbanos. Y en el caso de Starlink, para usuarios de tierra, como digo, tenemos estaciones terrestres que pueden proporcionar un servicio estable. ¿no? Es decir, como lo que comento ahora mismo, que ahora mismo pues, no necesitamos, no hacemos mucha falta porque lo que nos ofrece Starlink. No lo ofrece cualquier compañía de internet, ¿no? Pero, sin embargo, los aviones, como digo, no se puede depender de estas cuando estás viajando, por, por ejemplo, por encima del océano. Ya sea cuando estás cruzando de Europa a América o simplemente un viaje, de, no sé, de cualquier lado, ¿no? De, llega un momento en el que pierda esa conexión. Pues bien, para la conectividad, a gran altura, los satélites de Starlink se enlazan entre sí mediante el láser. Y como digo, esta es una solución perfecta. Por el momento esta función no está disponible Pero Holfer, bueno, perdón Hoffeler explica que sí será posible la próxima generación de satélite Starlink Que ya se está desarrollando y sería lo que permitirían ofrecer wifi en los viajes en avión Hoy en día como digo el wifi en los aviones es lento y muy caro Pero la promesa de Starlink es tener una gran experiencia más cercana a lo que los usuarios estamos acostumbrados Como digo básicamente en general los usuarios medios pues no, Yo al menos por ejemplo no viajo mucho en avión pero sí que es verdad que si alguna vez habéis viajado en avión, o no sé, si viajar constantemente viajáis en avión, sabéis de sobra que eso el tema del wifi es un problema. Obviamente, en general, luego viajes de avión, a no ser que vaya, pues no sé, de un continente a otro, ya sea, no sé, de América a Europa, que son viajes más largos, en general, pues tampoco son muy largos, ¿no? Es decir, podemos vivir dos o tres horas sin sin tener que utilizar el wifi. O. Como digo, pagar un poco, aunque los wifi, como digo, del avión suelen ser bastante caros, con lo cual ya depende de cada persona. ¿no? Es decir, si a ti no te importa pagar por seguir ofreciendo wifi, pues adelante. Aunque también hay que decirlo que es bastante lento, ¿no? Es como estos wifi de los colegios públicos, pues un poco lo mismo. Pero bien, la pregunta del millón es: ¿cuándo? Por el momento no tenemos una respuesta concreta, aunque sí algunos comentarios que apuntan que será más temprano que tarde. Pero es que uno de sus rivales directos, OneWeb, también presente en aquel evento, ha apuntado que ellos tienen preparado un servicio similar para la mitad del año próximo y tal vez incluso antes. Con lo cual, posiblemente esto ya empieza un poco a ser no solo ya la competencia entre las compañías de internet, de digamos las terrestres, ¿no? Movistar, etcétera, eh, Vodafone, que hacen su super campaña, ¿no? De super rebaja, y luego sus compañías low cost, etcétera. Pues ya llega un momento en el que ahora pasamos al, un poco a la competencia entre estas compañías aerospaciones que te ofrecen wifi en cualquier lado, con muy buena, una baja latencia, con mucho, no sé, con poco, digamos, así poco retraso, ¿no?, etcétera. Con lo cual aquí vemos un poco la competencia y esto es lo que a nosotros, entre comillas, nos va a beneficiar porque, digámoslo así, que OneWeb te ofrece el hardware por 300 y eh, un pago mensual de 50 pues obviamente Starlink si no quiere, eh, hay, digámoslo así, que una de las estrategias de fijación de precio que se da es la, la subida de precio, ¿no? que se conoce como desnatación del mercado. Es decir, tú subes un poco los precios para quedarte, hacer como un, tu producto como si fuera un poco de calidad. ¿no? Entonces, si a menos que Starlink quiera seguir un poco eso, es más o menos lo que sigue, por ejemplo, Apple, es decir, Apple podría perfectamente rebajar su no sé su iPhone 200 euros perfectamente pero sabe que quien compra un iPhone no un usuario cualquiera es un usuario que paga la calidad pues pasa un poco lo mismo a menos que Starlink quiera seguir esta estrategia de quien pague su 99 euros y su 499 sabe que es una persona que va a pagar por su internet a menos que quiera seguir eso ya os digo que comenzará más tarde más temprano una guerra por una bajada de precio entre OneWeb, Starlink y futuras compañías que se vayan sumando no pero bien como digo la verdad bastante interesante esto porque hombre Aquí el ejemplo de, de los aviones, ¿no? Porque es bastante sorprendente, pero como digo, en cualquier, es decir, si va a un viaje en barco, si va, no sé, si va en medio de la montaña donde no llega cualquier eh, compañía, pues ahí puede incluso estar ganar un poco de terreno, ¿no? Pero bien, como digo, la verdad es que esta noticia es bastante interesante porque es un futuro que en 2018 veíamos, bueno, va a lanzar a 4000 satélites, vaya ida de olla. Pero me acuerdo incluso cuando subí la primera, el primer lanzamiento a Instagram, subí el post, que creo que ahora ni lo tengo público, creo lo archivé, pero me acuerdo era, pff, veía ahí el Falcon lleno de... Vamos, digámoslo así, de, de, pues, de satélite y de todo. Y ahora no se hace nada raro. Cada semana, cada dos semanas, incluso tres veces, vemos, pues, ¿cómo haga? 60 satélites al espacio, 60 satélites al espacio. Y como hemos dicho, ya van por 1800. Pero como digo, su logro son 4000. Es decir, más o menos ya como han dicho, 2022. Más o menos, mirados finales de 2022, crea completamente su servicio al 100% con sus 4000 satélites. Y eso ya será otro nivel, ¿no? Pero ya esperaremos para ver eso. Bien, el primer vuelo espacial de Blue Origin tendrá un tripulante muy 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 especial, ni más ni menos que el, el conocido como Jeff Bezos, creador de Amazon y de la empresa Blue Origin con la que cualquiera que tenga el suficiente dinero podrá convertirse en el primer turista espacial, bueno uno de los primeros turistas espaciales. Bien, Bezos lo anunciaba en Instagram en un vídeo en el que además mostraba cómo invitaba a su hermano Mark en un, a ese como digo vuelo inaugural. Un tercer asiento lo ocupará quien pague el elevado precio de un billete que se sigue subantando y que de momento se sitúa a un precio bastante bueno de que bueno, hace tres días estaba a 4,8 millones de dólares. Bien, el fundador de Amazon contaba en ese vídeo cómo desde los 5 años tenía el sueño de viajar el espacio. ¿Quién no, no? El 20 de julio haré ese viaje con mi hermano. La aventura más grande con mi mejor amigo añadí el propio b 2 en el vídeo. Bien, el vuelo inaugural, como digo, estará tripulado por una tercera persona que tendrá que hacer la puja más alta para conseguir este billete. El proceso de subasta, al que bueno, ya le quedan escasas horas, termina hoy mismo, 12 de junio, ha hecho que este billete espacial se sitúe, como he dicho, en 4,8 millones hace 3 días. No he podido mirarlo, más o menos yo creo que estará en torno a los 5,5 5 con algo millones, o incluso puede que un poco más, ¿no? Bien, la cantidad pagada se donará a una fundación llamada Club for the Future, y el vuelo estará tripulado, como digo, por 6 pasajeros, de los cuales 3 serán turistas espaciales, obviamente. Jeff, Jeff Bezos, el, como he dicho, el magnate de Amazon, su hermano Mark Bezos y el tercer turista espacial que será. no sabes quién será, pero mucho dinero tiene que tener, ¿no? Y también, obviamente, pues será entonces cuando eh, juntos viajarán cerca de 100 kilómetros de altura y será cuando experimenten la baja gravedad y puedan ver vistas espectaculares de la Tierra antes de volver a aterrizar en nuestro planeta minutos después. Bien, Mi Blue Origin ha querido mostrar un poco que. En menor tiempo, o poco tiempo, por así decirlo, comparándose un poco con, con SpaceX, la anteriormente mencionada, darse cuenta de que, bueno, nosotros, vosotros pues estáis que si aliando con la NASA, llevando astronautas a la estación internacional, que si con vuestros satélites, pero nosotros somos una compañía más joven, más nueva, y que ya estamos llevando turistas espaciales, ¿no? Es decir, darse un poco ese caché de que si este. Y esperemos que sí, obviamente, no se lo arriesgarían si no fuese a seguir. Mal. o sea, si no fuese a salir bien el vuelo eh, obviamente esto da un poco de que si sale bien el vuelo, no hay ningún problema todo acaba bien y perfecto esto dirán, oh, bueno mira, fíjate podemos ofrecer ahora en vez de 6, 8 personas y esas 8, bueno que paguen, no sé, si se ha subastado porque casi más de 5 millones, quién sabe cuál será el siguiente, no pero comenzar a hacer un poco eso, la gente que quiera ir al espacio para que pague lo que es el billete, se le pone un precio fijo, lo que sea, y demostrar que bueno SpaceX ahí muy chula, pero Blue Origin está llevando a la gente al espacio por un precio moderado para quien tenga dinero, obviamente, y que pueda experimentar la gravedad y ver unas vistas que no puede ver cualquier persona, ¿no? Con lo cual, ahí está lo interesante de Origin porque se sitúa como un poco eso, la, la candidata a rivalizar los viajes de turistas de SpaceX, que como he dicho, ya tienen pensado, SpaceX ya tenía planeado eh, un vuelo con turistas, con aquel inversor chino, e incluso... Eh, bueno, un, un asiento que se estaba subastando también, pero ese asiento se estaba subastando entre bastantes personas sin dinero y luego las otras personas que quieran pagar por los otros asientos, ¿no? Es decir, no es la única Blurin que está pensando en esa idea, lo que pasa es que ha querido desarrollarla un poco antes, como siempre, ¿no? Bien, su hermano Mark Bezos es cofundador de una firma de capital de riesgo y también director de la Bezos Family Foundation, que es una ONG educativa. Bien, ambos, por tanto, serán los dos primeros tripulantes conocidos del cohete reutilizable, New Shepard, y de su, casila, de su cápsula, perdón, Crew Capsule. Con lo cual, bastante interesante, eh, próximamente lo veremos, el vuelo en julio y, oye, la verdad que muy interesante porque tampoco es que quede mucho tiempo para que veamos el, el 20 de julio, es decir, nos queda un poquito más de un mes para que veamos si este vuelo finalmente sale bien, que con más, que un montón de probabilidades de que salga bien, podría la verdad que ser, yo creo que una pequeña revolución, ¿no? un pequeño paso más, porque recordemos que tampoco... La gente que hasta ahora ha ido al espacio en general suele ser, pues, gente muy experimentada, eh, gente que o va a la ISIS, o, bueno, perdón, a la, a la Estación Internacional, etcétera O gente que suele ser, pues, científico, biólogo, etcétera Gente muy preparada, pero puede que este tercer asiento... A ver, Jeff Bezos precisamente no es el astronauta ideal, ¿no? Pero bueno, imagínate de Amazon junto a su hermano. Y junto a ese tercer asiento, que quién sabe quién puede ocuparlo, lo sabremos hoy probablemente. O incluso no me acuerdo, no recuerdo bien si era hoy cuando se, se sabía. O iba a haber otra pequeña subasta entre los últimos candidatos. O algo así querían hacer para incluso a un arma. No solo la cantidad de dinero, sino a un arma que quien esté dispuesto a pagar que pague, ¿no? Bien, pasando un poco a la tercera noticia, bastante interesante, es el reconocimiento facial de Mercadona que no seguirá adelante. Bien, la justicia a través de la Audiencia Provincial de Barcelona, aquí en España, se ha pronunciado sobre uno de los casos del sistema de Mercadona implementado en julio de 2020 y ha concluido que existe una violación de la privacidad. Bien, según el auto judicial que ha obtenido el diario .e, con el sistema de Mercadona no se está protegiendo el interés público, sino más bien los intereses privados o particulares de la empresa en cuestión. El reconocimiento parcial de Mercadona fue creado para detectar personas con una sentencia firme de orden de alejamiento del establecimiento en tan solo, bueno, incluso menos, de 0,3 segundos. Bien, según explicaba la propia compañía, el sistema fue desarrollado siempre en constante contacto con las autoridades correspondientes para garantizar la total protección y todas sus garantías legales, como digo, según explicaba el propio Mercadona. Bien, un año después, la justicia ha concluido que el reconocimiento facial puede suponer un riesgo en uno de los supermercados donde se solicitó implementar. El reconocimiento facial exige garantías reforzadas, según ha explicado un informe de la Agencia Española de Protección de Datos, también conocida como APD, AEPD. Perdón. La propia AEPD inició entonces una investigación sobre el reconocimiento facial de Mercadona y bueno, todavía sigue en curso, por la que todavía no se han pronunciado. Bien, según el auto emitido, para el caso de Barcelona, se habrían vulnerado las garantías adecuadas en orden a la protección de los derechos y libertades de los intereses, no ya solo de los que han sido penados y cuya prohibición de acceso le incumbe, sino del resto de personas que acceden al citado supermercado. Bien, básicamente... Lo que viene a explicar un poco es que, vale, está muy bien tu sistema y todo lo que tú quieras. Eh, hombre, está bastante bien, ¿no? Te permite un poco, pues, esas personas que sepas que, pues, tienen ciertos órdenes eh, de alejamiento o tienen ciertas órdenes judiciales, etcétera. Oye, está muy bien porque nos ayuda a localizar de todo, pero... El problema está que no solo... Y ahora lo vamos a comentar con el, teta, el tema de tratamiento de datos. No solo se reconoce a esa persona, se reconoce a todas las personas que pasan por caja. Ahora... ...la alarma salta a aquella persona que esté... ...pues imputada o aquella persona que esté... ...que haya sido tenga algún delito lo que sea... ...pero se analiza a cada persona, ¿no? ...es decir, pongámonos que Barcelona es una gran ciudad... ...pero a lo mejor ese supermercado no es a lo mejor el más accesible... ...pero nosotros se ha puesto ahí, se puso... ...aunque lo comentamos también más tarde que se dejó de utilizar... ...se puso en sitios como Tragoza, Madrid, etcétera... ...pensad cuántas personas puede pasar una semana... ...en un supermercado de Madrid, del centro, en Mercadona... ...por lo menos, no sé, no queríamos hacer cálculos... ...pero son mucha gente, claro... ¿Cómo explicar qué pasa con todos esos datos? Es lo que tenía que explicar un poco Mercadona y eso es lo que le ha trastocado, por así decirlo, más al, no solo a, como digo, a la audiencia provincial de Barcelona, sino a esta agencia de la protección de datos, ¿no? Bien, como digo, la resolución, eh, bueno, pues básicamente la resolución eh, parte de la defensa de dos personas condenadas por un robo con violencia en 2018, donde se argumentó que los penados no tenían prohibido el acceso a ningún otro supermercado. Bien, para los jueces de la Audiencia Provincial de Barcelona, la medida del reconocimiento facial es, en este caso, desproporcionada. Un tribunal de Barcelona no ha utilizado que se instale el sistema en un supermercado concreto de Barcelona para ayudar a cumplir el orden de alejamiento de dos individuos violentos condenados por robo, según explicaba desde Mercadona. Obviamente esto suena muy bien, es como, ¡buah, qué mala la justicia, no?, y todo lo que tú quieras, pero al fin y al cabo... Es un poco lo que hablamos, ¿no? El tratamiento de datos, porque el uso del reconocimiento facial de Mercadona generaba duda, como he dicho. Entraría un poco el origen de la base de datos, que en Mercadona solo puede tener acceso a la base de datos ah, de, dato, de los jugados y los jugados no tienen por qué tener mi cara, explicaba Jorge García Herrero, abogado especializado en la protección de datos. Bien, aunque no guarde las imágenes en un tratamiento, la clave es de dónde saca Mercadona las imágenes de los delincuentes. Y es ahí la cosa donde hablamos, ¿no? El sistema de Mercadona hablaba de un proceso instantáneo de 0,3 segundos. Sin embargo, los jueces apuntan que, a porque muy rápido que sea, existe una violación de la privacidad. Y tanto el argumento de la rapidez como el del tratamiento de datos caen por su propio peso. Como digo, finalmente, a pesar de implementar en diversas tiendas este sistema, no pasará de las pruebas y además explican que hace tiempo que dejó de utilizarse. Todo esto está muy bien, pero claro, aquí viene un poco eso, ¿no? Por ejemplo, en Amazon, eh, no sé si lo habéis visto, hay diversos supermercados de Amazon, pues con la mano, con la cara, con el ojo, te puedes identificar ante tu cuenta, todo, los pagos, etc. Está muy guay, ¿no? Pero en Mercadona... Quería hacer esto un poco porque, bueno, todos sabemos que se producen en los supermercados más pequeños, de barrio o incluso en los grandes, siempre se producen robos, ¿no? Es algo bastante común, ¿no? entre una persona roba lo que sea, etcétera, Una vez le pillan y otras no. Pero bien, MercadoLan quería ayudar un poco a eso, ¿no? A, la, a solucionar el problema típico de los robos en los supermercados, instaurando, bueno, instaurando mejor dicho, instaurando este sistema de reconocimiento facial. El único problema es que ahora mismo la protección de datos es un tema, bueno, eso siempre ha tenido que serlo, pero ahora mismo con todo lo que vivimos en un mundo un poco que, bueno, no sé, tenemos la huella en el móvil, el reconocimiento facial y la huella que la, en otros móviles de nuestras personas y luego las firmas digitales por ahí y tenemos, pues no sé, tenemos como muchas identificaciones por ahí, no suelta Y la protección de datos es muy importante, contraseña eh, identificación etcétera, y por ello... Obviamente este sistema suena muy bien en la cabeza de cualquiera y dice, oye, si me van a, a solucionar que los robos del supermercado bajen o incluso podamos coger a aquellas personas que están condenadas por robo y evitar que vuelvan a robar, pues eso no es muy bien. Pero el problema es la protección de datos, ¿no? Es decir, aunque esas personas pues, tengan que ir a la cárcel o lo que sea, al fin y al cabo cada persona tiene derecho a mantener sus datos, su cara, su huella, como digo, su lo que sea, su ojo, lo que sea, está, tiene su derecho a mantenerlo en privado, ¿no? Es decir... Ahí es donde entra un poco el conflicto entre, como digo, protección de datos y el sistema de reconocimiento facial de Mercadona. La verdad, un tema interesante y un tema que, de momento, va a salir, como te digo, esta resolución. Y será importante también ver cuando salga el documento que se hizo, perdón, la... AEPD, como digo, este documento que de momento no ha salido, pero una investigación que sería importante leer para ver qué dictaminan, ¿no? un poco, porque es una agencia que se encarga literalmente de la protección de datos aquí en España, y sería importante ver qué dictaminan aparte de, como he dicho, el, la audiencia provincial de Barcelona. Pero bien, el gigante de las redes sociales se ha, bueno, ha realizado varios movimientos con escaso éxito, pero no se rinde, y parece que volverá a la carga con un smartwatch muy peculiar. Bien así, es. hablamos de Facebook, y si todo sigue como indica un informe filtrado a través de The Verge, el medio americano, en el verano de 2022, Facebook pondrá en circulación un nuevo reloj inteligente al que se le podrá desmontar la pantalla para usarlo como si fuese una GoPro, aunque solo sea para fotografía, y Facebook cree que es lo que el mercado necesita y lo está diseñando. Bien así, es un... una idea de reloj un poco distinta, no es decir... Digámoslo así que ahora mismo la idea más avanzada es un Smartwatch, ¿no? Un Apple Watch, un eh, Huawei GT Watch, un Galaxy Active y todo lo que queráis, ¿no? Los Smartwatch son a día de hoy, pues, lo que todos llaman en la muñeca, ¿no? La muñeca izquierda, la muñeca derecha, todos llevamos un Smartwatch. Pero Facebook cree que un poco, eh, hay que rediseñar un poco estos Smartwatch y hacerlo desmontable y que se puedan hacer fotos y todo esto. Yo lo he visto de todo tipo de relojes, ¿no? Desde los relojes Casio, que me, me acuerdo cuando tenían numeritos, que yo de pequeño flipaba, hasta, sí, bueno, hemos visto en Facebook, no bueno, no fue Facebook, pero hemos visto empresas que han desarrollado relojes con cámaras para que los padres puedan hacer llamadas a través de los relojes y se los ponen a los niños y todo. Hemos visto miles de ideas de más smartwatch, unos que han triunfado, circulares, cuadrados, otros que no han triunfado tanto, pues más gordos, más finos, marcas que se han quedado de lado, etcétera, Pero ideas hemos visto mucho. Bien, Según cuenta este informe interno de Facebook que se ha filtrado, el futuro smartwatch de la compañía llegaría plenamente integrado con los servicios de la empresa. Algo más que obvio, ¿no? Bien, esto significa que muy probablemente el login en el reloj se realizaría con nuestra cuenta de Facebook y que tendríamos entre otras cosas acceso, acceso completo tanto a Facebook, Instagram y Whatsapp. Bien, Esta integración con Instagram y Facebook justificaría en cierta medida las características más llamativas de este futuro reloj, aún sin confirmar por la empresa. Bien, hablaríamos de un reloj con una cámara frontal situada sobre la pantalla y otra cámara situada en la espalda de la caja. Esta caja se podría extraer de forma que hiciésemos fotografía directamente con el reloj para después publicarla o enviarla al teléfono móvil. Bien, una vez terminada la fotografía, devolvemos el reloj a una pulsera que no habríamos tenido que separar de la muñeca y a bordo de este reloj llegarían sensores clásicos como los de movimiento, inclinación y de infrarrojos para medir el pulso, sueño y quién sabe si puede... Puede, esto ya sería mucho avance, la saturación de oxígeno en sangre, ¿no? Bien, aunque no hay más datos acerca del reloj, se espera que llegue, obviamente, con conectividad LTE integrada gracias a una ESIM, SIM, y lo que permitiría usarlo de forma un poco autónoma, pudiendo realizar llamadas y videollamadas sin tener el teléfono móvil cerca. Bien, el informe indica que, no obstante, Facebook habrá invertido ya cerca de mil millones de dólares en el desarrollo de su reloj, una gran suma. Bien, la verdad que es muy interesante porque... Obviamente es una idea que, no sabemos, sé, como he dicho, esta es una filtración, puede ser algo que ya se haya descartado y todavía no sepamos, o puede ser que, como digo, en 2022 finalmente veamos este smartwatch. no Pero una idea que habría, no sé, no, que, no quiero ni calificar la idea de buena o mala, habría que verlo y habría que ver que, que finalmente que este producto que tan raro nos suena en la cabeza, que se convierte, ¿no? Finalmente. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado y te haya servido para estar totalmente informado de las últimas noticias, las cuatro noticias que yo considero más importantes esta última semana. Y la verdad, oye, a mí me han encantado porque no solo que nos hayamos enterado de que el bueno, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, junto a su hermano y el que salga hoy, entre hoy y mañana, ganador de ese tercer asiento, vayan al espacio el próximo 20 de julio. Sino también el tema del reconocimiento de datos y la protección de datos, también con el tema de Mercadona, ¿no? que yo creo que es un tema muy interesante y que hoy en día está un poco al candente, ¿no? es decir, un tema que se tiene muy en cuenta hoy en día y también obviamente nos hemos enterado de esta posibilidad que podríamos tener en un futuro de tener wifi en los aviones, que me parece una chula, aunque no, no viajo en avión pero oye, entiendo que por la única vez que he viajado en avión, entiendo que el wifi es muy caro y estar una hora o más en internet se nos puede hacer un poco complicado hoy en día que vivimos tan conectados pero bueno, muchísimas gracias por escuchar el podcast, espero te ha gustado, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, nos puedes encontrar en todos lados como arroba migitecno. y tampoco olvides seguir este podcast si te ha gustado. Muchísimas gracias por escucharme, mi nombre es Miguel y nos vemos el siguiente sábado. ¡Adiós!